0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, ich bin Nora Sager und ich spreche heute mit meinem Kollegen Nils Erich über künstliche Intelligenz. Also darüber, wie wir sie heute selbst schon einsetzen können, wie sie funktioniert und auch darüber, wie sie unsere Gesellschaft in Zukunft verändern wird. Und das Ganze besprechen wir am Beispiel von ChatGPT, also der künstlichen Intelligenz, die momentan in aller Munde ist. Nils, magst du einmal erklären, was ChatGPT überhaupt ist?
1: Ja, hallo Nora. ChatGPT, das ist ein Computerprogramm, das schreiben kann und zwar selbstständig. Das heißt, ich frage auf der Website des Programms zum Beispiel, warum ist Meerwasser salzig? Und das Programm antwortet dann, Meerwasser ist salzig, weil es gelöste Mineralien und Salze aus den Kontinenten und dem Meeresboden enthält. Das heißt, ChatGPT ist im Prinzip ein Chatbot, mit dem man sich unterhalten kann.
0: Okay, nun sind Chatbots aber ja gar nicht so neu. Die gibt es ja schon seit Jahren auf verschiedenen Websites, gerne als Ersatz für den Kundenservice. Äh, oder auch zum Beispiel auf dem Nachrichtendienst Telegram. Warum reden jetzt alle davon?
1: Weil ChatGPT jetzt viel mehr kann als diese alten Chatbots. Er kann nämlich nicht nur einfache Antworten geben, sondern auch viel komplexere Texte verfassen. Zum Beispiel Gedichte oder Empfehlungen schreiben oder sogar journalistische Kommentare. Ähm, als ich das Programm zum ersten Mal ausprobiert habe, da habe ich mich auch mit ihm direkt über Philosophie unterhalten. Und Das hat nicht nur irgendwie geklappt, das hat mich vollkommen von, vom Hocker gehauen. Und dazu kommt, ChatGPT ist eben die erste KI, die weltweit für alle umsonst zu benutzen ist, die dabei wirklich gut funktioniert und für die ich auch überhaupt nicht programmieren können muss. Es ist also viel zugänglicher als zuvor. Aber auch technologisch ist es ein riesiger Schritt nach vorne und das ist natürlich aufregend, darum der Hype.
0: Okay, ähm, was ich mich ja gefragt habe ist, ist denn so ein Chatbot überhaupt mehr als eine Spielerei? Also viele Informationen kann ich ja genauso gut googeln und äh, eigentlich unterhalte ich mich auch lieber mit Menschen als mit einem Computer. Also wozu würde ich ChatGPT einsetzen?
1: Also das erste Anwendungsgebiet ist das Schreiben. Ähm, ChatGPT kann fast alle Textsorten produzieren. Da gibt es auch online ganz viele Anleitungen dazu, wie das genau geht. Um, chat hilft aus meiner Sicht vor allem, wenn der Text jetzt nicht extrem gut sein muss oder wenn man zum Beispiel wenig Zeit hat. Zum Beispiel, wenn ich eine Beschwerde-E-Mail an meinen Vermieter schreiben will, die kann die kann ChatGPT verfassen oder ein Post für Instagram um, oder als Journalist kann ich mir auf die schnelle Interviewfragen oder Themenideen ausspucken lassen. Um, aber ChatGPT, ehrlich gesagt, brauche ich dann eigentlich auch nur, wenn ich wirklich Zeit sparen möchte oder eine totale kreative Flaute habe.
0: Okay, gibt es da noch andere Anwendungen. Also viele Unternehmen setzen ja künstliche Intelligenz jetzt nicht ein, um Texte schreiben zu lassen, sondern im Grunde als so eine Art intelligenten Assistenten. Also Banken benutzen zum Beispiel künstliche Intelligenz, um Betrug aufzudecken. Oder Spotify erstellt damit personalisierte Playlists. Also kann ChatGPT jetzt auch mehr als äh, mir ein Gedicht zu schreiben?
1: <lacht> ja, also wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich ChatGPT zum Beispiel einfach nach Informationen fragen, welches Tier schwimmt am schnellsten oder wie entsteht eigentlich Gold oder warum ist Vincent van Gogh so berühmt was mache ich, wenn mein Schlüssel im Schloss abgebrochen ist? Teilweise müsste ich wirklich lang recherchieren, um da die Antworten herauszufinden. Und ChatGPT liefert mir eben die Antworten innerhalb von 20 Sekunden.
0: ChatGPT ist im Grunde schneller schlau. <lacht> ja, sozusagen. genau.
1: Ja. Allerdings ist die Fehlerquote bei Fakten noch recht hoch. Also als Journalist kann ich mich nicht sehr gut auf ChatGPT als Quelle verlassen. Auch, das kommt dazu, weil die neuesten Daten eben aus dem Jahr 2021 stammen. Ich kann das Programm aber auch nutzen, um zum Beispiel so lästige Aufgaben erledigen zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen langen Fließtext habe, dann kann ich mir automatisch alle Telefonnummern rausgeben lassen oder zum Beispiel die drei prägnantesten Zitate. Oder wenn ich den Dienst frage, dann kann er mir sogar sagen, wie ich besser schlafen oder strukturierter arbeiten kann. Der Dienst kann sogar Code schreiben, was ich persönlich zum Beispiel kaum beherrsche. Man muss eigentlich immer nur genau formulieren, was man braucht und dann auch ausprobieren, ob ChatGPT das eben leisten kann.
0: Okay, klingt äh, erstmal sehr vielversprechend. Strukturierte Arbeiten äh, spricht mich an persönlich. Ähm, aber jetzt frage ich mich, wie ChatGPT das eigentlich macht. Also warum beherrscht er all diese Dinge? Wie funktioniert dieses Programm?
1: Da gibt es zwei Ebenen. Für mich als Benutzer sieht das so aus. Ich gebe einfach ein, zum Beispiel der Apfel fällt und ich drücke die Eingabetaste und dann erscheinen wie von selbst eben die weiteren Worte. Nicht weit vom Stamm. Was im Hintergrund passiert ist, das Programm analysiert, was ich eingegeben habe und benutzt dann statistische Methoden und Daten, um vorherzusagen, welche Wörter denn normalerweise zusammenstehen und was jetzt dahin kommt. Das heißt, so ein Sprichwort zum Beispiel ist relativ leicht vorherzusagen.
0: Okay, also noch klingt das nicht besonders intelligent.
1: Das stimmt, aber das Programm ist mit riesigen Datenmengen gefüttert, worden, zum Beispiel mit der gesamten Wikipedia. Und das sind nur 3% des Datensatzes. Dazu kommen 16% Bücher. Das ist wahrscheinlich auch schon ein großer Teil ähm, der Bücher, die es überhaupt gibt. 82% sind Websites, darunter auch Datenbanken, Code-Websites wie GitHub oder auch Rezepteseiten zum Beispiel. Wenn du es ausdrucken würdest, wären das 20 Billionen Seiten Text, also ein Stapel Papier, der mehr als zweimal zum Mond und zurückreichen würde. Das heißt, ChatGPT kennt unser sprachlich gespeichertes Wissen sehr genau. Und wenn es eben schreibt, dann produziert es Wort für Wort einen Querschnitt unseres Wissens. Ich denke, wir können das schon als eine Form von Intelligenz betrachten, selbst wenn es eben nur Wörter aneinander reiht.
0: Okay, gut. Also ich verstehe, ChatGPT rechnet aus, welche Wörter aufeinander folgen sollen. Und kannst du ein bisschen genauer erklären, wie es das macht? Weil das scheint ja der ganze Witz an der Sache zu sein.
1: Total. Das ist auch super spannend, wenn auch etwas komplex. Aber ich habe nach einer guten Analogie gesucht und dafür auch ChatGPT benutzt tatsächlich. <lacht> also stell dir vor, du gehst ins Restaurant. Und das Besondere an diesem Restaurant ist, du bestellst eigentlich nur die Vorspeisen und das Restaurant errät dann, welches Gericht du als nächstes möchtest.
0: Okay, also der, die Analogie wäre quasi, ich gebe bei ChatGPT Wörter ein und dann errechnet er mir die nächsten Wörter, so wie das Restaurant dann aus meinen bisherigen Gerichten das nächste Gericht errechnen würde.
1: Genau, also mal angenommen, du bestellst einen Rotwein und etwas Brot und einen kleinen Salat als Vorspeise und dann geht der ganze Rummel los. Dann kommt die oberste Köchin und sie hat so eine Liste mit allen Gerichten, die es überhaupt gibt. Und da kreuzt sie deine bisherigen Gerichte an und schreibt dann an eine große Tafel die verwendeten Zutaten und wie das Ganze schmeckt.
0: Okay, aber also zu diesem Zeitpunkt weiß die Köchin noch nicht, was ich als nächstes essen will, sondern sie weiß nur, was ich bisher schon gegessen habe. Okay, oder? Genau, also ChatGPT registriert, was in dem Satz steht, den ich eingegeben habe. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt kann er noch nicht vorhersagen, was als nächstes kommt. Genau, muss.
1: erstmal braucht er noch mehr Informationen. Das heißt, die Köchin schreibt deswegen auch die Reihenfolge auf, nach der du Brot, Salat und Rotwein bestellt hast. Und zwar an eine Tafel. So, und dann kommen wir auch schon zum Kern. Dann geht's los. Vor der Tafel ähm, stehen jetzt Dutzende Köchinnen und jede hat eine eigene Ausbildung. Das heißt, eine macht zum Beispiel nur Nachtische und einer Brät-Hamburger und eine ist so eine Grillspezialistin zum Beispiel. Das heißt, sie alle verstehen unter Kochen etwas anderes. Und ähm, haben auch Verschiedenes gelernt und nehmen also auch ganz unterschiedliche Dinge als wichtig wahr. Und sie überlegen jetzt, was wollen wir als nächstes servieren. Und in echt werden diese ganzen verschiedenen Köchinnen, also alles unterschiedliche Algorithmen. Und zwar 96 Stück bei ChatGPT. Und diese 96 Algorithmen analysieren gleichzeitig, was überhaupt wichtig ist in diesem Satz. Welche Bedeutung da überall drin steckt. Und ähm, der Fachbegriff dafür ist Multi-Head-Attention, also so viel wie vielköpfige Aufmerksamkeit. Und diese Phase, dass das passiert, das ist auch eines der Geheimnisse, warum ChatGPT so gut funktioniert im Vergleich zu anderen Sprachmodellen. So, und wenn die Köche dann fertig überlegt haben, dann laufen sie zu dieser Liste mit allen Gerichten, die es gibt und äh, stimmen mit Strichen ab, welches Gericht am besten als nächstes kommt, weil es eben sehr gut zu den bisherigen Gerichten passt, so in Geschmack und Zutaten und so weiter.
0: Okay, also übertragen auf ChatGPT hieß so das. Jetzt rechnet das Programm wirklich aus, welches Wort am besten zu den bisherigen
1: Wörtern passt. Exakt. Und dann braucht nämlich die oberste Köchin eigentlich nur noch auf diese Liste zu gucken, und entscheiden, welches Gericht kommt jetzt. Und dieses Gericht serviert, wird dann serviert. Und schon landet dann zum Beispiel nach Rotwein und Brot und Salat dann eine feine Pilzsuppe auf dem Tisch. Mm, lecker.
0: Okay, und das heißt, für das nächste Wort geht das dann genauso. Also, beziehungsweise für das nächste Gericht. In genau, Beispiel.
1: nur dass dann diesmal nicht nur Brot und Rotwein und Salat, sondern auch die Pilzsuppe mit einberechnet wird.
0: Okay, also das vorherige wird auch mal fließt auch immer mit ein in die Berechnung. Okay, alles klar. Und dann kommt wieder die Liste, die Zutaten, die Reihenfolge und dann entscheiden wieder 96 Köchin, was am besten als nächstes kommt.
1: Genau. ChatGPT versucht sozusagen, uns leckere Sätze zu kochen. Und je genauer deine Eingabe wiederum ist, desto genauer kann ChatGPT dann eben auch treffen, was du willst. Also zum Beispiel, statt zu schreiben, Geschäft gründen, schreibst du vielleicht lieber, was sind Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit oder was sind die wichtigsten Schritte, um ein Geschäft zu gründen.
0: Mhm. Okay. Aber sag mal, ich muss schon fragen, wird man nicht ein bisschen doof und faul dabei, wenn man alle komplizierten und lästigen Aufgaben einfach an den Computer abgibt?
1: Das Problem sehe ich auch, ja. Ähm, manchmal, also es ist schon ein sehr verlockendes Programm, aber manchmal benutze ich ChatGPT auch absichtlich nicht, weil ich eben auch selbst die Übung nicht verlieren möchte. Zum Beispiel, wenn ich eine Struktur oder eine Leitfrage für einen Artikel brauche.
0: Okay, hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ab und zu benutze ich es auch und es, es funktioniert erstaunlich gut.
0: Okay, aber ist es, dann, ist es dann ein Anstoß oder würdest du sagen, okay, super, genau so mache ich es?
1: Ähm, teilweise kann ich es direkt so machen, aber meistens benutze ich es eben als Anstoß, den ich dann nochmal so ein bisschen modifiziere, weil letzten Endes weiß ich zum Beispiel als Journalist ja immer noch besser als dieses ja. Programm, was eben äh, ein, eine gute Struktur oder eine gute Leitfrage zum Beispiel ist.
0: Okay. Aber gut, du sagst, manchmal ist es sinnvoll, es äh, zu Fuß zu machen, in Anführungszeichen. Vielleicht so ähnlich wie mit dem Taschenrechner in der Schule. Natürlich kann ich mir wahnsinnig viel Rechnerei damit sparen. Aber vielleicht will ich das einmal eins trotzdem nicht verlernen.
1: Ja, genau. Also letzten Endes ist es eben sehr zwiespältig. So wie eigentlich ganz viele ähm, Medientechnologien, ähm, wie es Ted GPT ja auch ist, wie zum Beispiel auch Internet oder Fernsehen oder Radio oder Buchdruck. Und selbst Stifte und Papier. Also an jeder medialen Technologie hat es bisher so eine Art von Kritik gegeben.
0: Echt? Selbst beim Schreiben und Lesen?
1: <lacht> ja. Ähm, und zwar hat sogar Platon darüber geschrieben im Dialog Phaedros. Da heißt es einerseits erweitert Schreiben eben das Gedächtnis, weil man ja mehr ähm, fixieren kann auf Papier. Man kann sich so mehr merken. Aber andererseits verlernen ja die Leute dadurch auch, sich eben die Dinge im Gehirn, im Kopf zu merken.
0: Ja, da stimmt, das ist dann so das gute Gefühl, okay, es steht ja irgendwo, ne? Ich kann es wieder löschen, Raum für Neues schaffen. Okay, und du meinst, das ist mit ChatGPT ähnlich?
1: Genau, ein wenig. Nur dass es jetzt gewissermaßen so richtig ans Eingemachte geht, nämlich an unser eigenes Denken. Denn wenn wir ChatGPT als Assistenten einsetzen, dann lagern wir sozusagen nicht nur Gedanken, also nicht nur nicht nur Wissen, sondern eben unser eigenes Denken aus. Wir externalisieren das Denken. Ich brauche dann also nicht mehr lange nachdenken, wie ich einen Text formuliere oder wie ich mir eigene Rezepte einfallen lasse. Ähm, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sehr spannend zu beobachten, was das mit unserer Gesellschaft macht. Verlernen wir das kreative Denken oder werden wir vielleicht sogar eher noch kreativer, weil wir eben diese technische Hilfe benutzen und mehr Zeit für echte Kreativität haben. Aber ich muss zugeben, ein bisschen unwohl fühle ich mich bei dem Ganzen schon.
0: Okay, so haben sich wahrscheinlich unsere Eltern äh, gefühlt, als dieses Internet aufkam. Okay, aber äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung und ähm, Wahnsinn, dass ein, ja, wie soll ich sagen, so einfaches Modell, ja, vielleicht so einfach gestricktes Modell so viele verschiedene Aufgaben erfüllen kann. Ähm, ja, ich hoffe, wir werden die KI in Zukunft gut nutzen und lassen uns nicht alles von ihr vorkochen. Andererseits muss man natürlich sagen, um in diesem Bild zu bleiben, Kochbücher schreiben auch Rezepte vor, aber das hindert uns ja nicht daran, äh, nach unserem Geschmack auszuwählen, Menüs zusammenzustellen, Gerichte zu verfeinern. Und ich denke, das ist ja dann die eigentliche Kunst. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu erfahren darüber, wie man ChatGPT konkret nutzt und mit welchen Eingaben ihr gute Ergebnisse erzielt, dann guckt gerne mal auf die GeoPlus-Website, denn da hat Nils einen Artikel zum Thema geschrieben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.